0: Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Matteus. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til ord og lærte dem. Særlige er de fattige i ånden, for himmeriet er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trystes. Særlige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Særlige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Særlige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Særlige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriet er deres. Særlige er I, når man på grund af mig honer jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Amen. I må gerne tage plads. Det skal handle om lykke i dag. Jeg vil sige noget om lykke. Og det kan man jo sige mange ting om. Så jeg tror, jeg vil prøve at nævne nogle ting, som jeg synes, man godt kan sige om lykke. Altså sådan, som vi normalt forstår. Lykke, det, som vi kan blive enige om. Jeg vil lige nævne nogle ting, og så vil jeg lige spørge jer bagefter, om I ikke sådan cirka er med på den, at det sådan cirka er lykke. Øh, noget, der hører med til lykke, det jeg nævner her. For når vi taler om at være lykkelig, så har det sådan nogle forudsætninger. Der er nogle ting, der skal være i orden. Det første, jeg vil nævne, det er, at øh, man skal være rig. Det hører med til at være lykkelig, at man er rig. Er det ikke rigtigt? Er det at virkelig har? Ikke bare sådan lige, hvad man skal bruge, men sådan har overskud rig. Nå, det er det ikke. Okay, så Arne protesterer allerede dernede. Ja. Aha. Kan jeg vide, hvad du så siger til den næste her? Jeg tror, mange vil være med på at sige, at man skal virkelig have, så man er rig. Men kan vide, hvad du så siger til den næste? For at være lykkelig, så skal man være glad til tilfreds. Tilfreds med sig selv. Sådan accepterer sig selv. Hvis man er på kant med sig selv og ikke kan lide sig selv, så kan man ikke være lykkelig. Altså selvaccept. Den er god nok. Okay. Næste, jeg vil nævne, det er, at øh, man skal have magt over det. På en eller anden måde skal man have magt over sit eget liv, magt over sin egen tilværelse, så man selv styrer og kontrollerer. Så når man ikke bliver kostet rundt med, men så man selv bestemmer autonomi Magt over det. Hmm. Det er det tredje. Det fjerde det er sorgløshed. Altså, at være lykkelig, så har man ikke sådan store bekymringer og sover, og så lider man ikke. Altså, man er ikke syg og lider. Man er ikke bekymret sådan. Sorgløshed. Let, ikke også. Ikke tynget af noget. Det femte, det er, at at man har lov til at beholde det, der er mit. Det som man selv har gjort sig fortjent til, det som man selv har tjent til, at det har man. Og det har man herredømme over. Så det er mit, der er forskel på mit og dit, og mit, det tilhører mig. Altså en, hvad skal vi sige, privat ejendomsret, til de ting, man har gjort sig fortjent til, som nummer fem. Nummer seks, det er seks. Jeg tror, at de fleste vil sige i dag, at med til sådan at være rigtig lykkelig, der hører altså godt og varieret sexliv. Altså, hvor der, sådan, hvor der sådan virkelig er noget action, ikke også? Og, og hvor det er lidt spændende, fordi, øh, fordi ellers er det meget forsløvt. Jeg tror, at mange oplever, at det, sex, det er nok det nærmeste, de nogensinde kommer på at komme i himlen, faktisk. Men i hvert fald, sex hører med. Godt, velfungerende. Mm, ikke også? Det syvende, der hører med til lykkebegrebet, det er succes. Det er at være en vinder. Ikke en taber, men en vinder. At have succes med det, man gør. Hvem, hvem gider at være en fiasko? Hvis man har en fiasko, så kan man da ikke være lykkelig, vel? Men vinder, ikke? En, der har gjort det. En, som folk øh, beundrer kigger på. <laughs> og det ordentlige, det sidste, jeg vil levende, det er lykkelig. Og så har man de andres respekt. Så skal man være et menneske, som de andre anerkender og siger, hmm, okay, han eller hun er en ordentlig person. Det er bare i orden, det der. Respekt. De her otte ting, som jeg nævnte nu, kan vi ikke nogen lunde blive enige om, at de øh, hører med i det, når man sådan taler om lykke sådan gennemsnitligt øh, øh, derude i samfundet. Se, Arne, han er ikke helt med på den her, men sådan derude i samfundet, det er også øh, rigdom, sårløshed, magt, selvaccept, at man kan bevare det, man selv har gjort sig fortjent til, Seks, succes og respekt. Altså, hvis man er lykkelig, så skal man have nogle af de her ting. Det er godt være, at der er noget mere os. Men i hvert fald, de her ting. Og hvis man siger det modsatte, at det modsatte er lykken, så er man fuldstændig gang. Det modsatte er rigdom, succes, fremgang, sex, respekt, selvaccept. At det modsatte er det. At det er lykken. Godt. Okay, så prøv at forestille jer, at der kom en prædikant forbi en dag... Han var faktisk vældig berømt med tiden og har skrevet en af de mest berømte prædkner i hele verden. Og han sagde lige præcis, at særlig det er den, der er fattig. Den, der sørger. Den, der er magtesløs. Den, der er utilfreds og ikke kan acceptere tingene tilstand. Den, der viser barmhjertighed. Den, der lever i kyskhed. Den, der stifter fred. Salig er den, der bliver honet. Sådan sagde han. Sådan sagde han immervæk, han gjorde Jesus. Sådan sagde han. Det var rent faktisk det, han sagde i verdens mest berømte prædiken. Han skifter lykkebegrebet ud med noget andet særligt. Lykke, det har sådan lidt tilfældigheden sker over sig. Det er sådan noget, der falder i vores lod. En appelsin, der falder i vores turban. Vi er sådan passiv modtager, vinder i lotteriet, ikke? Ui, så bliver man lykkelig, så man har man haft en lykkelig dag. Sælige, det er noget andet, det er aktivt. Vil du være særlig, så må du bevæge dig hen og stille dig et sted. Og når du står der, så står du på en rigtig måde, det rigtige sted. Og der, der er du særlig. Sælige er de fattige i ånden, for himmeriet af deres. Sælige er de. De er fattige. De har ingen ejendom. De kræver ikke nogen ejendom. De har skåret forbindelsen bort mellem deres egen identitet. Og alle de der ting, man kan købe for penge, man kan jo købe vældig meget for penge. For penge kan man købe alt det, man kan købe for penge. Det er det, man kan med penge. Og som det dog betyder meget for manges identitet. Det, som de har. Det, som de kan få. Det, som de presser ud af tilværelsen. rigdom. Selv er de fattige. Dem, der er ubundet. Utvunget. Dem, der klarer sig uden, selvom de måske har dem, hvis identitet ikke afhænger af det. Moder Teresa blev inviteret til Harvard Universitet for mange år siden. Det er en berømt lille anekdote, det her. Hun fik en, en, en invitationsskrivelse, og den lød nogenlunde sådan her. Jeg citerer lidt efter hukommelsen. Hun siger, det vil glæde os at se dig, Moder Teresa, fra et af verdens fattigste lande tale til os... Her i et af verdens rigeste lande. Og det første måder, Teresa gjorde, da hun steg op på talerstolen der, hun var jo en lille kvinde. Og når man er lille bitte, så kan man sige de mest uhørte ting og blive hørt efter alligevel. For så er man ikke så stor en udfordring. Så hører folk efter det, man siger, i stedet for at se på ens størrelse. Den fordel havde mod Teresa. Så hun sagde, I tager fejl. Jeg kommer fra Indien. der er vi rige. Vi er rige på varme forhold til hinanden. Vi er rige på åndelige ting. Og I her i USA, sagde hun, I er de mest fattige mennesker, jeg kender. Blandt de fattigste i verden. I er så fattige, at forældre ligefrem overvejer, om de vil have det barn, der er på vej. For de frygter, at barnet måske bliver lidt fattigt. Eller at de selv måske kan blive lidt fattige. Så de tænker om mennesker, som om det var en bil, man skulle købe. Eller en ny køkkenmaskine. Kalkulerende, afvejende har vi råd. Og et menneske er det mest rige, der findes den største gave... Som aldrig kan være et middel til noget, men som altid er et mål i sig selv. Sådan sagde mor og Teresa. Særlige er de fattige i ånden, siger Jesus. Særlige er de, som sørger, for de skal trøstes, siger han. Særlige er de, som sørger. Der er en sorg, der hører med til at være menneske. Og når man så bliver en bevidst kristen, så forsvinder den sorg ikke, men den bliver dybere og større. En sorg. En sorg over det onde. En sorg over liv, der ødelægges, for hvor er mennesker dog værdifulde? En sorg og en smerte over, som det dog går. Den sorg, den dag vi mister den sorg, der bliver vi umenneskelige. Der behandler vi hinanden som dyr, som om det ikke var Gud, der har skabt os. Og den sorg, den bliver forstærket, når vi kender vores skaber. Den sorg over mennesker, som vi er skabt til at leve sammen med, men som går tabt for os, fordi døden røver dem bort. Den der sorg. Vores sorg er ikke uden håb, men den er der. Kristendom er ikke sådan happy, happy, nu vi er alle sammen glade, lad os klappe en kage. Det er ikke det. Kristendom er seriøs. Det er seriøs. Seriøsitet omkring det, der er galt i verden. Og en dyb, glædelig seriøsitet om alt det gode, Gud har til os. Særligt er de, der sørger, for de skal trystes. vel skal vi så. Han sendte sin søn, gjorde han vores gode Gud, for at vise, at han kan gå ind i alt det der giver sorg og vender om til glæde og dans. Salige er de sagtmodige, siger Jesus. De sagtmodige, for de skal arve jorden. I medierne der siger vi salige er de mægtige, wow, de stærke, de rige, dem der virkelig har ressourcer. Dem der kan dirigere rundt med raketter og og ressourcer. Ja, salige er de sagtmodige, siger Jesus. Hvem er de sagtmodige? De sagmodige er det slapsvansel Sådan underlige nørder, der tøffer rundt med mærkelige rygsække. Ah, ah det er det ikke. Sagmodi, det er dem, der har modet til at færdes sagte. For for at gøre det og ikke buller sig frem, for at gøre det, så hviler man i sig selv. Dem, der buller frem og skal have alle de andres opmærksomhed, er det fordi de ikke har nok inden i sig selv, siger jeg. Måske kan jeg mærke, at jeg taler sådan lidt ekstra inderligt om det her, fordi lige præcis den her saliprisning, det er sådan en, jeg har godt af at gå og gumle på. Jeg er temmelig udadvendt af natur med alle de fordele og ulemper, som det giver i identiteten. Aha, men de sagte, de har modet til at gå lige så stille, de har meldt sig ud af konkurrencen, det drejer sig ikke om at have magt, og om at få de andre. De har kigget på deres albuer, og så har de monteret rundsavene af og fjernet dem. Dem der. Hvis vi kigger os om i de kredse, vi kommer i, og lige holder mund et øjeblik, så får vi øje på dem. De der sagte mennesker, som gør os andre så stor en tjeneste, fordi de er der. De ser. De holder af. De løfter, de hjælper, de er der altid. De der mennesker, de findes overalt, i familien, i kirken, rundt omkring, de der mennesker. Yes, dem der har mod til at være stille og ikke ser livet som konkurrence. Hey, Gud, Gud er faktisk meget sagmodig på mange måder. Han buller jo ikke frem. Det er meget sjældent, Gud gør sådan virkelig et stort under, så man siger, wow, det er meget, meget sjældent for det beste. Så arbejder han lige så stille, taler lige så stille, arbejder gennem naturlovene, igennem en bog, piplen sin ord der. Han færdes meget, meget sagt. Da han kom, der blev han født som en baby. Altså, er det en måde at træde ind i verden på? Stille og rolig, meget, meget, meget diskret måde. Gud er meget diskret. Og når han kommer til os, så kommer han på en sakte, stille måde. Et lille stykke brød. Og det er ham. Salige er de sagmodige, for de skal arve jorden. Særligt er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden. For de skal mættes, siger Jesus. De, der hungrer og tørster. De, der har en lidenskab. De, der ikke bare accepterer sig selv sådan, som jeg er, og ikke accepterer verdens tilstand, sådan som den nu er. Dem, der brænder for noget. Dem, der har en passion. Dem, der kæmper for dem? Dem, der har det der heroiske mod og går i gang. Har vi lidenskab? Mm. Mange har ligusler. De klipper deres hæk, plejer tingene og holder det, så det er rigtig pænt. Og ligesom det skal være, og ligesom det altid har været. Men lidenskab? Nej. Nah. Hvem vil forandre verden? Når vi møder en, der vil forandre verden, og virkelig brænder for noget, så siger vi, han er da vist ved at være lidt fanatisk, er han ikke? Når vi møder en, der virkelig har en passion, så siger vi, pas lige lidt på med den der passion. Det kan jo godt blive lidt ekstremt. E og. Særligt er de, der hunger og tørster. De, der ikke accepterer verden, som den er, men hunger efter retfærdighed. De, der lader sig motivere, når de mærker det der ubehag. Det der ubehag, når man ser nogen, der undertrykkes og udnyttes og mases. De, der handler på deres hunger. Eller de, der handler på deres tørst, mærker deres egen tørst og længsel efter hellighed, Længsel efter godhed. Kære Gud, så gør mig dog til et ordentligt menneske. De, der lader sig motivere af det. Og ikke bare åbne om på som er til Dormex for en fjernsyn. Men de, der virkelig gør noget. Særligt er de, der hunger og tørster efter retfærdighed, De, der har lidenskab. Gå ind i politik og forandre verden, så den bliver bedre. Gå i kloster, så du kan forandre dig selv, så du kan blive et ordentligt menneske. Søg Gud og gør noget godt i verden. Særligt er de, der hunger og tørster efter retfærdighed. For de skal mættes. Særligt er de barmhjertige, siger Jesus, for de skal vises barmhjertighed. De barmhjertige. De barmhjertige. Dem, der giver det gør som ikke så meget, fordi det er bare fint, hvis du kan bruge det. Nå ja, jeg kan godt klare mig uden. Men du, hey. Dem, der siger, jeg mm, ven, ja. Jamen, jeg er jo altså kommet hen til dig, fordi... Jamen fordi, bare fordi du er, jeg kan godt lide dig. Jeg ved godt, jeg behøver ikke at komme, det kan godt være, jeg har andet at lave, men nu er det altså lige dig, jeg besøger. Vem hjertighed. Med til lykken hører, at vi har rådret over det, der er vores eget, det vi har gjort os fortjent til. Men det der princip med, at man skal have lov at råde over det, man har gjort sig fortjent til, er det er det, der kan redde os. Tanken om at give en værd, som han har fortjent. Er det det, der kan redde vores parforhold? Vores forhold til vores forældre, at vi giver dem, hvad de har fortjent. Er det det, der kan redde vores forhold til vores ægte, vores ægte arbejdskammerat? At det går efter fortjeneste? Nej. Verdens håb, det er barmhjertighed. At det går os meget bedre end vi har fortjent. At de andre elsker og siger, det tilgiver vi. Slut med det. Bramhjertighed. Det er verdens håb. Særligt er de rene hjertet, for de skal se Gud, siger Jesus. Rene af hjertet. Med det samme, man taler om renhed, så tror jeg, at vi kommer til at tænke på sex. Verden er der fuld af sex. Hold der op, mand. Og hvor det tager til i alle mulige former, på alle mulige medieplatformer. Der har aldrig nogensinde været så meget sex i verden. Og så lidt kærlighed. Det er utroligt, hvad seksualitet kan gøre. Når det er sådan, at menneskers seksualitet falder ned på det der instinktsniveau. Det der dyriske niveau, så bliver det næste som noget, man tænker, det er noget, fanden har skabt for at ødelægge. Når seksualiteten løftes op og lægges ind i Guds plan, så bliver den til en enorm glæde og velsignelse. Men hold op, sex bruges som argument for vældig meget. Sex kan bruges som argument, for at jeg var jo nødt til at, fordi jeg har godt nok stået i kirken og lovet Det er det ene menneske, og elsker og ære, men så skete der lige noget. Og vi kunne ikke beholde bukserne på. Sex, lyst, har lov til at annulere løfte. Det er sådan, vi taler om det. Vi skal vise en enorm tolerance, og jeg er sikker på, at jeg kan få mange bank for noget af det, jeg står og siger nu. Eller noget af det, folk mener jeg, at jeg siger. Men det er som om sex er et argument for at svigte hvad som helst. For at ødelægge et hjem. For at sende sine børn sted i en tilværelse, hvor de pendulerer imellem forældrene. Hvad kan sex dog ikke gøre ved folk? Det kan få dem til at synke ned på et niveau, så de mister enhver form for fornuft. Det er jo det, vi ser i hele MeToo-kampagnen her. Folk, der brænder af begær, er optændt af deres egen lyst. De kan ikke engang tænke rationelt længere. De mister fornuften og bliver bavianagtige. Tror, de kan tillade sig hvad som helst og søge Gud? Ja, det kan de i hvert fald ikke. Ikke i den tilstand. Særligt er de rene af hjertet, for de skal se Gud, siger Jesus. Særligt er de, som stifter fred. Verden er en kampplads. Verden er konkurrence. Lad os ikke bilde os andet ind. Verdens grundtilstand, det er ikke lykke og øh, dialog, kaffe og hygge med hinanden. Verdens grundtilstand er kamp. For vi er nogle syndere er vi. Og hele verden er mærket af mere kamp end kærlighed. Derfor så kræver det sin mand at stifte fred. Fred er noget, der skal indføres. Det skal skabes. Det skal stiftes. Fred er noget, der skal arbejdes for. Fred er noget, der skal vildes, for hvis ikke vi vil det, så sker der noget andet, og det sker helt af sig selv. Hvis ikke vi vil freden i vores ægteskab, så kommer skænderiet. Hvis ikke vi vil freden imellem nationerne, så kommer krigen. Hvis ikke vi satser på freden imellem befolkningsgrupper i Danmark og arbejder for den, så kommer der uro og oprør. Fred skal stiftes, for verden er urolig. Særligt er de, der stifter fred. De, der kæmper for fred. De, der kæmper imod grådighed og undertrykkelse. Kirken har altid kæmpet. Faktisk er der et ord for kirken, en betegnelse for kirken her på jorden. Og den hedder Ecclesia Militans. Den kæmpende kirke. Den, der kæmper imod det onde og for fred med Gud, med dig selv og med de næste. Særligt er de, der stifter fred. Og det sidste. Særlige er I, når I forfølges på grund af retfærdighed. Hvilken særlighed ligger der i forfølgelse? Skal man være lykkelig, så må man være elsket og respekteret og sætte op til ikke sandt. Men Jesus siger, at er I, når der mangler kærlighed og respekt. Særlig er I, når I bliver hånet. Der er fjendskab i verden. Der er fjendskab og modstand imod kirken. Spørgsmålet er ikke, om jeg overdriver, når jeg siger det, at der er fjendskab. Spørgsmålet er, hvad gør vi med vores fjender? Der er fjender imod kirken. Ja, det er der, ligesom der var fjender mod Jesus. Hvad gør vi ved dem, der er fjendtligt indstillet mod kirken? Ja, vi gør nøjagtigt det samme, som Jesus gjorde mod dem, der var indstillet fjendtligt mod ham. Han velsignede dem, som forfulgte ham. Han bad for dem, som hånede ham. Sælige er man når man har fjendskab imod sig, og ønsker sådan, at ham, der er min uven, at han må dog blive min ven. Særlig er du, når du omgås dine modstandere, sådan at man kan mærke, at du bare ønsker, at dine modstandere bliver dine medkristne. Særlige er de fattige. Særlige er de, der sørger. Særlige er de magtesløse. Særlige er de utilfredse. Særlige er de barnhjertige. Særlige er de kyske. Særlige er dem, der stifter fred. Særlige er dem, der bærer hånd med kærlighed. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud. Fader, søn og Helligånd. du som var, er og bliver, en sand, tre i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os rejse os og sige en meget flot hilsen højt i kor til hinanden. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Fares kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.